0: en un proceso de transformación empresarial, ¿qué es lo importante? ¿La tecnología? ¿Las personas? ¿Los procesos? ¿Todo? Y esto es lo mismo en una empresa de 10 personas, de 50, de 200, de miles de empleados. En esta píldora te lo cuento todo. Bienvenido a un nuevo episodio de Píldoras de Innovación Real, el programa donde podrás conocer todas las claves para realizar tu innovación y transformación personal, profesional y empresarial. Te traigo mis más de 25 años ayudando a empresas extraordinarias y a sus directivos para que tú también tengas la información que te permitirá tener un futuro mejor. Solo historias basadas en hechos reales, solo apto para héroes honestos. Yo soy Héctor Robles. ¡Empezamos! Bueno, pues para dar respuesta a estas preguntas voy a tirar de los años que llevo, desde el 2008 ayudando a la transformación de organizaciones de muy diversos tamaños, incluida la mía propia. Desde pequeñas, microempresas, hasta medianas y grandes. La respuesta que yo te doy a la pregunta ¿qué es más importante? ¿qué elemento es más importante? ¿o cuáles son los elementos en los cuales me debo de focalizar en una transformación? ¿Es la, las personas, que está tan de moda ahora, la transformación cultural, perdón, la digital, va de personas? ¿Son los procesos o son las tecnologías? Bueno, la respuesta que te doy es que son los tres. Los tres son tres focos fundamentales para una transformación empresarial. Los procesos como una excusa, como eh, un proyecto en el cual poner en marcha un cambio. La tecnología como el catalizador, el acelerador que nos va a ayudar en esta transformación y las personas como la clave, como el centro. Si te parece, vamos a ver por separado cada una de ellas y al final sacamos la conclusión de cuál es la más importante. Bueno, en primer lugar, eh, hablamos de las personas. Pues fíjate, yo lo primero que te digo es que no es ninguno de los tres elementos clave en la transformación de una cultura. Y dirás, pues esto explícamelo Héctor. Bueno, vamos a ello. Yo creo que la clave no son las personas, sino la cultura de la empresa. El poder de la cultura es superior al poder del individuo. Cuando vamos a una cultura nos adaptamos. Esto se explica muy bien con ejemplos como el de los monos que van a subir a, eh, a por un plátano en una escalera y les mojan con agua helada. Que por cierto, te voy a poner, eh, en vez de explicártelo, te pongo un enlace a una conferencia donde explicaba este, este experimento. O otro experimento de gente que está en una sala, en una sala de consulta y, y están oyendo un timbre y cada vez que oyen un timbre se levantan y no saben por qué. Bueno, todo esto, bueno, para ver este, este experimento esto lo cuento yo en mis talleres. Y, pero lo que yo quería transmitirte es que en realidad el poder de la cultura es tan fuerte que es lo que realmente hay que... Es, es, la cultura es el ámbito en el cual las personas están, el entorno en el cual están, y se mueven y se adaptan con ella. Entonces es más interesante transformar la cultura que las personas de manera individual. Te cuento un ejemplo con un viaje que hice eh, este verano durante un mes a Canadá. Estuve un mes entero recorriendo todo el país, sobre todo la zona, eh, bueno, Canadá obviamente es naturaleza. Me sorprendió extraordinariamente no encontrar ni un, pero ni un papelito así de pequeño en todo mi mes en la zona... No, no, no hablo de ciudades, sino en la zona de, de naturaleza. Sin embargo, observaba a mi alrededor mucha gente de todos los países. Había mucho turista, en realidad. Y gente asiática, de América Latina, europea... Claro, me extrañaba que esa gente no fuera guarreta en su entorno. Que tiraran papeles o colillas. Pero allí no tiraba nadie nada. Sin embargo, estoy convencido de que cuando esta gente volvía a su país, volvía a su rutina y su hábito de, bueno, pues si no encuentro dónde tirarlo, lo tiro aquí y ya está. ¿no? Eh, ese es el poder de la cultura. La cultura de Canadá, no sé el motivo, pero es una cultura muy respetuosa con el medio ambiente, con lo que es de todos, con lo público, con la limpieza. En fin, sea el motivo que sea, tiene eso muy arraigado y yo estoy convencido... De que si a alguien se le ocurre tirar algo en la calle, va a tener gente alrededor que le va a recriminar ese gesto. Eso es la cultura. Eh, sabiendo ya el poder que tiene la cultura, podrás ver que si transformas un, la, la mentalidad, el mindset de todas las personas que están en la empresa, en realidad no estás transformando la cultura. La cultura va más allá. Es más, ni siquiera es necesario en un proceso de transformación cultural que todas las personas se transformen, entre otras cosas, porque es casi imposible. Una empresa de 200 empleados no tienen por qué querer entrar a transformarse los 200 empleados. Hay que respetarlo y, en último caso, si alguien no está siguiendo al ritmo suyo, ¿eh? no hace falta que sea al ritmo que impone la compañía, pero no está siguiendo un proceso de transformación para adaptarse a la nueva cultura... Pues, eh, por su propio pie probablemente acabe abandonando esa empresa. Bien, eh, por lo tanto, sabiendo el poder de la cultura, ¿qué tipo de perfiles o qué tipo de expertise debemos de rodearnos para transformar la cultura de una empresa? Pues gente experta en cultura, no en recursos humanos, que no es lo mismo. O no en liderazgo, que tampoco es lo mismo, aunque el liderazgo es fundamental para transformar una cultura. Eh, y por otro lado, ¿qué es la cultura de una empresa? Pues bueno, es, eh, hay gente que lo resume diciendo, la cultura es la manera en la que aquí hacemos las cosas. Bueno, pues es, es muy simplificado, pero podría ser una definición, pero si vamos más allá decimos, vale, ¿y la, la manera de hacer las cosas, ¿de dónde viene? Pues viene de las, cre, de las creencias que tiene la empresa. No las personas, sino la empresa. Creencias que son, pues al final, el sistema el modelo de pensamiento que rige los comportamientos de esa empresa, las cosas que se piensan y por lo tanto luego condicionan cómo se actúa. Y lo mismo, eh, además de las creencias, es fundamental el sistema de valores, es decir, lo que es importante para esa empresa. Para esta empresa es importante atender al cliente por encima de todo, ¿vale? Pues ese es tu sistema de valores, el cliente es lo primero, por ejemplo. O el sistema de valores es, eh, como tengo yo un... Un cliente y amigo es el evita first, ¿no? El evita, en vez de users first, EBITDA first. El EBITDA es lo primero. Bueno, yo que sé, hay, hay muchos sistemas de valores dentro de una empresa y al final eso también condiciona cómo es la empresa y cómo se comporta, es decir, cómo se hacen las cosas. Pero además de esas dos cosas, creencia y valores en una empresa están símbolos, hay simbolismos que por cierto, tengo un post sobre los simbolismos, también te lo pondré en la descripción de, de esta píldora para que puedas entrar a verlo. Y al final hay una serie de rutinas y hábitos que son los que realmente te dicen cómo es esa empresa y cómo, cómo actúa. Eh, ¿Cómo transformar estos elementos de la cultura? Bueno, pues no voy a hacer ahora aquí una, una tesis sobre ello, pero sí dar dos o tres pistas. Dos. Una, de arriba abajo, top down, es decir, empezad por la eh, accionistas y equipo directivo. Accionistas también, ya hablaré de esto otro día. Eh, y es fundamental empezar de arriba abajo. Una vez en una charla me dijo en la mesa redonda a uno que discrepaba de eso, porque si no se transforman todas las personas de la empresa, no se produce una transformación. Bueno, pues yo entiendo lo que quería decir, pero es que él no me había entendido a mí. En realidad cuando hablas top down estás hablando de una dirección, de un sentido, empezar de arriba hacia abajo, no que solo se transforman los de arriba y no se transforman los de abajo, es una dirección. Por supuesto hay que transformar toda la empresa para que haya una transformación profunda y duradera de una, y auténtica, ¿no? de, una, de una empresa. Pero ¿por qué de arriba abajo? Porque es mucho más interesante, eficiente y eficaz. Si tú empiezas de abajo arriba, Puede que después de mucho tiempo, esfuerzo y energía, al llegar arriba te encuentres un muro y todo el trabajo se tire por tierra. Y luego hay muchas expectativas no cumplidas y empieza a haber ya el caos. Ahí sí que ya hay el caos, personas que se van, en masa de la empresa, etc. Tengo ejemplos de eso, conozco ejemplos de esto y no lo recomiendo, entonces es mucho más interesante empezar por arriba. Que arriba ya no quieren y no hay manera, después de un proyecto, de un proceso... De un tiempo eh, evolucionar y hacer la transformación, pues mira, te has ahorrado mucho tiempo, dinero y falsas expectativas. Y finalmente, la otra clave que quería compartir contigo es dónde, o sea, en qué personas focalizar la transformación. Verás, yo hace años me focalizaba en, el, en los empleados. Lo que hacía hasta el año 2014 era, ya que la cultura eh, la generan los empleados, pues vamos a transformar cómo están las cosas aquí dentro. Al final se trataba de conseguir una cohesión, conseguir eh, unas relaciones mucho más sanas, conseguir una mejor comunicación y un montón de cosas. Para ello había que sacar los pescados, esos podridos que hay debajo de la mesa que no se han sacado porque no queríamos ver y resolver los conflictos que hay, los temas entre silos, entre distintos departamentos, etc. Eso es un proceso largo, costoso y duro. A partir del 2014 decido eh, hacerlo de otra manera y pienso. Vamos a ver, si una empresa al final eh, eh, tiene un propósito que es servir a alguien, pues si yo hago ropa, lo que hago es servir a, a una persona que quiere vestirse, <ríe> básicamente. Sin esa persona que quiere vestirse, mi empresa no existiría. Si yo lo que quiero es cuidar a empleados, generar riqueza mmm, y hacer otro tipo de cosas, pues a lo mejor hago otra cosa que no se llama empresa. Pero si yo tengo una empresa, tengo un propósito centrado en alguien que es a quien voy a servir. Y no hablo servir como servidumbre, como esclavitud, entiéndeme. Bueno, eh, empecé a trabajar a partir del 2014, transformando empresas, haciéndoles ver cuál era su propósito real como empresa y el mirar hacia afuera y dejar de mirarse al ombligo durante tres meses hizo que el equipo directivo dejara de tener rencillas, conflictos el último, la última empresa que, en la que hicimos un proyecto de transformación me enviaron 70 páginas hechas por un consultor anterior sobre el desastroso y negativo clima laboral que allí había al acabar la habíamos dado en esos tres meses habíamos dado la vuelta a la tortilla, sin hablar de los conflictos internos. No permití que se mencionaran en tres meses. Bueno, es una manera diferente y disruptiva de, de hacer un proceso de transformación sin trabajar mirando para el empleado. Sé que esto es políticamente incorrecto al 100%, pero bueno, te pondré también algún enlace debajo para que, donde explico un poco más esto, para que lo puedas echar una, una ojeada. Y si quieres saber más sobre transformación cultural, aparte de todo el rollo que te acabo de meter, pues tienes, hagamos eh, un taller de vez en cuando. Estate atento a las redes de Ones Strategy y a, las, y a la página mía de hectorrobles.es porque allí eh, compartimos un taller donde explicamos con casos reales y donde sientes todo esto que acabo de contarte. Bueno, pasamos a, a la parte de procesos. En los procesos es el hacer, no hay transformación sin acción, con lo cual son muy importantes para que ocurra una transformación empresarial. Es la excusa para poner en marcha los cambios, es, es eh, la excusa el hacer proyectos donde incorporemos nuevos procesos que nos harán también eh, cambiar la manera de hacer las cosas. Sin embargo, no vale con hacer nuevos procesos Allá hay metodologías de design thinking. Es imprescindible tener el cambio cultural, realizar un cambio de la cultura. Y en tercer lugar tenemos la tecnología, que es el catalizador, el acelerador, el que nos va a ayudar a hacer más rápido, ágil y bueno, pues el proceso de transformación de la empresa. Ahora bien, te voy a poner dos ejemplos respecto a la tecnología. Imagínate... Bueno, estos son casos reales, ¿eh? Una empresa que implantó un sistema de recogida de ideas. El sistema es un sistema digital, tecnológico, de recogida de ideas. Resulta que no tenía ningún éxito. La empresa en sí, además, era innovadora. Era y es, innovadora. Y mmm, algo fallaba. porque la gente no quiere aportar ideas? Bueno, en este proceso, que fue un proceso de transformación cultural de un año y medio... En un momento dado, el CEO, eh, trabajando sus creencias, detecta una. Dice, solo yo sé lo que el cliente necesita. Solo yo en la empresa, que era una empresa de bastantes personas. Bueno, pues eso, que es la creencia que él detectó. Acuérdate que la creencia es un elemento fundamental de una cultura. Pues fíjate todos los comportamientos que genera a su alrededor proveedores que se saltan el canal habitual de rangos dentro de la empresa y van directamente a este CEO, porque total la decisión la toma él, porque él es el que sabe lo que se necesita. Eh, las decisiones respecto al cliente, qué tipo de producto, que hasta el color del producto, también la toma él, pues para qué dar vueltas. Le dejamos que lo tome él y no le vamos a dar ideas, porque nosotros no sabemos. Otro ejemplo, estaba dando una formación sobre innovación en una empresa energética, iba de la mano de una escuela de negocios que estaban ayudándoles en su transformación digital. En la mitad, en el descanso, me piden eh, permiso para, antes de comenzar, hablar una de las directoras al equipo y les dice, chicos, Hemos, hace ya no sé cuánto tiempo, hemos creado esta plataforma de ideas que nos ha costado dinero y tiempo implantar y no está funcionando. Sin embargo, fíjate que la formación que estaban recibiendo venía eh, más en la línea de transformación digital. Que, por cierto, yo ya estaba en la mitad del proceso, es decir, que ya llevaban un tiempo trabajando en un proceso donde no estaba funcionando lo que estaban implantando. La tecnología no transforma, transforma la cultura transformar la cultura de una empresa. Así que ni procesos ni tecnologías son suficientes. Uh, ¿Y cuál es el winner? And the winner is... Of course. And the winner is la cultura de una empresa. Si no hay transformación en de la cultura de una empresa, no hay transformación empresarial. No puede haberla porque por definición son lo mismo. Una empresa es su cultura. Sin embargo, sí puede haber transformación de una empresa y transformación cultural, aunque no haya eh, la parte de tecnología y de procesos. Desde luego es mucho más costosa, se alarga mucho más en el tiempo y teniendo uh, nuevas metodologías, nuevos procesos y nuevas tecnologías, es absurdo no utilizarlas. Pero quiero que entiendas el mensaje final de esta megapíldora. Si no hay transformación de la cultura de la empresa, no hay transformación de la empresa. Aunque estemos implantando muchas tecnologías y nuevos procesos de design thinking y agile. Y recuerda que la transformación de la cultura no es la de las personas, es la de la cultura, que es diferente y requiere de conocimientos específicos. Bueno, pues hasta aquí ha terminado la píldora de hoy. Espero que te haya sido útil. Ya sabes que la gasolina que está moviendo todo esto, para que tú puedas recibir las experiencias, las anécdotas, la información y el conocimiento que he adquirido yo durante tantos y tantos años, es el like y también el compartir. Dale al like, comparte en cualquier red donde estés viendo esto. Si te ha gustado y quieres más contenido de valor, en esta línea entra en hectorrobles.es y te sugiero que te escribas en la newsletter, porque desde la newsletter recibirás, no cada semana, pero un par de veces al mes a lo mejor, recibirás todo este contenido más otros que nos estás viendo ahora mismo, vídeos, ebooks, bueno un montón de contenido respecto a estas temáticas, innovación, liderazgo, transformación y reinvención. Y espero verte en el próximo episodio. Chao.